0: Hallo und herzlich willkommen zum Human Works Podcast, eurem Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. Ich bin Sebastian, Senior Marketing Expert bei Mercer und habe heute zwei Gäste am Mikrofon. Tim Verhöfen, Senior Manager Talent Intelligence bei MD und Michael Eger, Partner bei Mercer. Unter der Überschrift, wie jetzt, volle Kanne Recruiting und Retention bei Krisenmanagement und Sparzwang, sprechen wir gleich über aktuelle Herausforderungen, Trends und Best Practices in der Talent Acquisition. Herzlich willkommen zu einer weiteren HumanWorks-Podcast-Folge. Bei mir Mikrofon darf ich heute mal wieder gleich zwei Gäste begrüßen. Also die Hütte ist voll sozusagen und sie brennt. Tim Verhöfen und Michael Eger. Tim ist Senior Manager Talent Intelligence bei Indeed. Viel spannender aber ist, was in seinem LinkedIn-Profil steht. Ja, ich stalke Leute. Recruiting-Nerd, HR-Data-Dude, Speaker, Dozent und Buchautor. Wow, ähm, Tim, langweilig. Scheint ihr nicht zu werden. Willkommen im Podcast und magst du dich unseren HörerInnen auch nochmal kurz selbst vorstellen? Vielen lieben Dank, Sebastian. Gerne kurz zu mir, Tim.
1: Tim Verhöfen. Ja, du hast das Wichtigste, glaube ich, schon gesagt. Ich bin jetzt seit 15 Jahren tatsächlich schon im Recruiting, arbeite seit jeher sehr viel mit Zahlen, Daten und Fakten und bin jetzt bei Indeed und leite da ein Team, was auch sehr, sehr viel mit Zahlen arbeitet und versucht, Arbeitgebern zu helfen, gute Entscheidungen im Recruiting zu treffen, denn das ist leider Mangelware.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Tim. Und äh, ich habe mal in deine Data Dudes Podcasts reingehört. Stichwort Starsky und Hutch. Also, sie sind mit Humor und ich fand sie echt cool. Wer mag, kann sie ja mal im Netz suchen. Ja, und nun kommen wir zu Michael. Michael ist Consulting Leader, Talent Attraction, Recruiting und Retention, Mercer Europe und UK. <lacht> ich muss erstmal atmen. Das ist der längste Jobtitel, Michael, den ich kenne. In deinem LinkedIn-Profil steht aber Passion for HR Transformation, People Strategies and Wild Ideas. Vor allem die Wild Ideas gefallen mir, das klingt echt spannend. Willkommen im Podcast und magst du dich auch unseren HörerInnen noch mal kurz vorstellen?
2: Könnte ich gerne machen. Den, den Jobtitel wiederhole ich nicht, der ist ja eh lang genug an der Stelle. Michael Eger ist eben mein Name. Ich bin, wenn du es zusammenfasst, bin ich zuständig für die Recruiting- und Arbeitgeberattraktivitäts- und Retention-Themen, im Consulting bei Mercer und eben auf der europäischen Ebene, was es ganz spannend macht. Ich bin tatsächlich auch schon, ich sage immer über 20 Jahre tatsächlich, Tim, ein paar Jahre älter als du bin ich ja, im Recruiting unterwegs. Allerdings tatsächlich auf verschiedenen Ebenen. Also ich habe nur einen kurzen Ausflug mal gehabt als Recruiting-Leiter. Ansonsten war das immer im Consulting oder in, in kommunikationsnahe Beratung, Agentur-Kontext. Bin auch nicht der typische. Ja, Recruiter, was ist der typische Recruiter? Den gibt es eigentlich gar nicht. Und der typische Personaler, den gibt es irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall habe ich ursprünglich mal Medien studiert und das ist tatsächlich eher ungewöhnlich in dem Metier. Aber das erklärt so ein bisschen, warum ich die Verbindung dieser Themen Kommunikation, Inhalte, HR, Vertrieb ja zunehmend auch im Recruiting, warum mich das so interessiert. Und ich sehe mich tatsächlich auch eher als Kommunikationsmenschen, als als HR-Menschen, glaube aber trotzdem, dass ich damit genau richtig bin in dem Kontext.
0: Prima, vielen Dank, Michael. Ihr beide kennt euch ja schon etwas länger, also ihr seid sozusagen alte Weggefährten und habt letztes Jahr auf dem Personalmanagement-Kongress in Berlin einen kultigen Vortrag gehalten. Ich sage nur das Stichwort Waldorf und Stettler aus der Muppets-Show. Das kam sehr gut an, ich war ja auch vor Ort und habe das mitgekriegt. Das Thema damals war Fachkräftemangel und die Lage am Arbeitsmarkt. Dieses Jahr seid ihr auch wieder dort am Start. 22. Juni geht's los und das Thema eures Vortrags ist, wie jetzt volle Kanne, Recruiting und Retention und Krisenmanagement und Schwarzfang. Die Zeiten ändern sich rasant. Trotzdem, die Krisen dauern an. Könnt ihr mir sagen, was sich seit dem letzten Jahr so alles getan hat? Als Info für alle, die vielleicht nicht in Berlin dabei sein können?
2: Ja, also ich kann ja mal anfangen an der Stelle. Das ist tatsächlich ein bisschen so, der Tim hat im Vorgespräch gesagt, diesen Titel mit den Krisen, den hätten wir jetzt eigentlich die letzten Jahre dauerhaft einsetzen können, weil irgendwie immer eine neue Krise aufpoppt. Und das ist auch ein bisschen so. Es gibt aber trotzdem ein paar Unterschiede zwischen letztem Jahr und diesem Jahr. Und das wird auch ein bisschen das sein, worauf wir abheben. 2022 war tatsächlich vieles anders als in den Jahren vorher, weil das das Jahr war, wo wir aus der Covid-Kurve rausgekommen sind, wo man eben auch damals sehen konnte in in unseren Zahlen, in den Indizahlen, dass einfach der Arbeitsmarkt so richtig abgegangen ist. Also letztes Jahr war Fachkräftemangel auch in allen unseren Studien das, das Hauptthema. Und das ganze Recruiting und Retention war plötzlich CEO-Thema und jeder hat danach gefragt und das war wirklich auch Vollgas angesagt. Und was dieses Jahr ein bisschen anders ist, du hast die Krisen angesprochen, also so ein bisschen schnuppern wir ja an der Rezession. In manchen Ländern sind wir in der Rezession. Wir haben einfach über Russland-Konflikt, Energiekrise, die ganzen Themen, die uns da eingeholt haben, ein bisschen einen Dämpfer bekommen, Und was wir in in der Studie grundsätzlich sehen, ist jetzt so ein bisschen der Spagat zwischen, naja, also weißt du, wie das ist? Wenn Unternehmen, wenn es schwieriger wird draußen, werden Unternehmen vorsichtiger. Der alte Reflex ist dann auch im Recruiting als allererstes mal vorsichtig zu werden. Gleichzeitig wissen aber eigentlich alle Unternehmen, dass dieses Thema Skill Shortage, Fachkräftemangel, dass das anhalten wird. Und so ein bisschen siehst du eben den Spagat zwischen, wie machen wir denn das jetzt, wenn wir im Moment irgendwie unter Budgetdruck geraten oder gefragt werden, braucht es das jetzt? Wir wissen eigentlich, braucht es das doch, aber Headcount und so, das kennen wir alle. Da wird es jetzt halt ein bisschen schwieriger und wir wollen uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was wir sehen, welche Themen sich da drumherum abspielen und eben wie man damit umgeht, dass man ein Thema jetzt eigentlich nicht aufhalten sollte, nur weil das Jahr schlecht ist, gerade dann, wenn man weiß, es geht eigentlich genauso weit.
0: Vielen Dank, Michael, für diese Sicht aus äh, größerer Flughöhe sozusagen. Und meine nächste Frage dann, was ist denn nun konkret für 2023 wichtig? Könnt ihr die wichtigsten Trends für unsere HörerInnen zusammenfassen? Ich würde vielleicht den Ball nochmal aufnehmen, den, den Michael mir gerade rübergespielt hat. Und zwar,
1: wenn wir zurückgehen, wir haben jetzt einige Jahre Krise hinter uns, das, was wir eigentlich hätten lernen sollen im HR-Bereich, ist, dass wir nicht sofort auf eine Bremse drücken, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird. Wir sind weit davon entfernt, dass es gerade irgendwie in den Keller geht in Deutschland. Ja, es geht ein bisschen zurück. Ich würde ja sagen, es normalisiert sich wieder, nachdem wir jetzt ein, zwei Jahre hatten, die extrem turbulentes Wachstum mit sich gebracht haben. Wachstum im Sinne von neue Stellenausschreibung in Deutschland. Da sind innerhalb von anderthalb Jahren mehr als 50 Prozent mehr zusätzliche Stellen äh, ausgeschrieben worden. Das ist für den Markt gar nicht so einfach zu handhaben. Deswegen sehen wir jetzt erstmal, es normalisiert sich wieder, aber immer noch auf einem sehr, sehr kompetitiven Niveau. Heißt, es wird weiterhin schwierig bleiben. Jetzt muss man ein bisschen schauen, wie die Unternehmen darauf reagieren. Es gab im letzten Jahr eine Studie, die von Personio rausgebracht worden ist, wo es unter anderem auch um das Thema Budgets im Mittelstand im HR-Bereich beispielsweise ging. Da ging es eher ein bisschen zurückhaltend. Jetzt weiß man nicht in, dem, in diesem Jahr, wie geht es weiter. Einige Firmen sind weiterhin zurückhaltend. Wie wird sich das ähm, auswirken? Ich kriege ehrlich gesagt von den meisten Kunden hingegen noch entgegen dieser Metatrends das Feedback, dass sie gerade noch ziemlich stark am Rekrutieren sind. Vielleicht nicht mehr bei 130 Prozent, aber immer noch bei 100 Prozent. Und dass es immer noch ganz schön schwierig ist. Und in solchen Zeiten geht es vor allen Dingen darum, wie kann ich das Ganze effizient gestalten. Um es effizient zu gestalten, brauche ich Zahlen, brauche ich Daten, brauche ich Fakten, muss ich Dinge messen. Da ist einiges schon stattgefunden und gerade um diese Themen geht es ja auch. Ähm, Wie können wir eigentlich Dinge auch, wie können wir eine Wertschöpfungskette messbar machen? Äh, Der Fachkräftemangel, der Arbeitskräftemangel, wie auch immer man es nennen möchte, ist ja weiterhin da. Wir merken es ja bis zu Ausbildungszyklen, die gerade stattfinden, dass das schwierig ist. Und dazu kommen halt auch Themen, die nicht reine Recruiting-Themen sind, aber trotzdem wichtig sind und auch in den Bereich reinkommen. Das ist sowas wie Diversity. Ne? Dieses ganze Thema ist ein gesellschaftliches Thema, was sich natürlich auch im ganzen Talent-Acquisition-Bereich auch widerspiegelt. Da könnte man jetzt noch weiter ausführen, aber ich glaube, so das sind so die, die Kernthemen. Auf alles andere gehen wir, glaube ich, gleich noch gerne ein bisschen tiefer ein.
0: Vielen Dank, Tim. Und dein Herzensthema ist, soweit ich weiß, Experience. Wie sieht es damit aus, vor dem Hintergrund von dem, was du eben gesagt hast? Ist das Thema damit dann tot?
1: Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Wenn ich tendenziell durch Demografie und so weiter weniger Jobsuchende habe, dann geht es ja noch mehr darum, die zu begeistern. Also denen eine gute Candidate Experience, also eine gute Erfahrung, wenn man es jetzt mal übersetzen würde auf Neudeutsch, zu geben und sie zu begeistern, dass sie nicht aus dem Prozess rausgehen. Also einfache Prozesse, smarte Prozesse und den Kandidatinnen und Kandidaten angepasste Prozesse. Damit kann man überzeugen, mit 0,815 und Masse wird es wiederum einfach
0: schwierig. Vielen Dank für diese Einschätzung. Nun kommen wir zu, zur Kristallkugelfrage, die ich äh, immer wieder gerne stelle. Wie glaubt ihr, geht das Thema Talent Acquisition weiter nach 2023? Wenn wir mal so in die nächsten Jahre versuchen zu schauen.
2: Ja, also Kristallgoogeln sind ja was für den Berater, von daher nehme ich den Ball direkt auf. Also ich glaube grundsätzlich, die Demografie ist, wie sie ist und wir haben immer noch technologische Entwicklungen und auch Geschäftsmodellentwicklungen, die dazu führen, dass ständig andere neue Skills gebraucht werden. Das heißt, grundsätzlich zweifle ich nicht dran, dass der Bedarf da sein wird. Es wird ein paar Komponenten geben, die diskutiert werden rund um ähm, Artificial Intelligence. Was, wie wirkt sich das aus? Ich glaube aber nicht, dass das signifikant so viele Leute ersetzen wird, dass wir nicht mehr über Recruiting reden. Im Gegenteil, das wird eher wieder dazu führen, dass schon wieder neue Skills gebraucht werden, die auch nicht direkt entwickelt werden können, wo du einfach gucken musst, wo du die herbekommst. Das heißt, ich rechne dauerhaft damit, dass das Thema Talent Acquisition, dass dieser Arbeitsmarkt, wie wir ihn jetzt haben, in ziemlich vielen Branchen einfach so bleiben wird, wie er ist. Also will heißen, Unternehmen werden sich bemühen müssen um, um die entsprechenden Menschen. Und das Thema Talent Acquisition wird dementsprechend auch weiterhin ein wichtiges Thema sein für HR, für fürs Business. Also das ist mal die Ausgangssituation.
1: Ich würde vielleicht noch was ergänzen wollen ganz kurz dazu, weil ich das ganz spannend finde. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo in den letzten Jahren dieses Thema mehr Attention bekommen hat. Und gleichzeitig dementsprechend in den letzten Jahren noch in, in vielen Fällen mehr Budget, die, die Abteilungsstärken wurden aufgebaut und jetzt ist eigentlich so dieser Punkt, wo wir über Messbarkeit reden und mehr Budget und Messbarkeit führt irgendwann zu einer Rechtfertigungssituation, das heißt wir werden irgendwann in diese ganze ROI-Diskussion reinkommen, hat es denn jetzt was gebracht? Und das wird sehr, sehr spannend und da wird sich vielleicht auch die Spreu vom Weizen trennen aus meiner Sicht. Also
2: ich ich setze da auch nochmal drauf an, weil das ist auch ein Teil, den ich sehe jetzt für den Ausblick, das professionalisiert sich halt weiter. Also das, was du beschreibst, Tim, ist ja genau das, das ist eine Professionalisierung, also will heißen, da geht mehr Budget rein, das bei sich ist noch keine Professionalisierung, aber das hat immer die Chance, dass es eben auch wird und wenn wir uns heute Organisationen anschauen, früher waren das ja oft eigentlich Bewerbermanager, relativ operativ, da war oft HR Teil, äh, Recruiting Teil von dem, was ein HR-Referent, ein Personalreferent einfach so gemacht hat nebenher, das hast du heute fast nirgends mehr, sondern Du hast mittlerweile richtige Recruiting-Abteilungen, du hast im Recruiting hast du unterschiedliche Rollen, du hast Sourcer äh, dazu bekommen, die aktiv im Markt sind, du hast Diagnostik, wo die Personalauswahl stattfindet. Auch das kommt wieder mehr, Also weil man verstanden hat, dass nur Leute an Bord schaufeln auch nicht funktioniert. Stichwort Messbarkeit. Also es geht jetzt auch zunehmend wieder um die richtigen Leute. Und diese Professionalisierung, die wird insgesamt weitergehen. Also das heißt, die Recruiting-Abteilung ist auch so ein bisschen rausgewandert aus dem, Gesamtblick auf HR und da so ein kleiner Teil. In vielen Unternehmen ist das eine wichtige Einheit, die dann für sich wiederum nochmal diese Disziplinen um sich sammelt, die eben auch die Analytics-Komponente stärker hat, die Messbarkeitskomponente, wo stärker auf den Business Case geguckt wird. Also, schon mehr Kunden, die sagen, wir gucken nicht auf die Kosten per Hire, sondern wir gucken auf die Kosten per Not Hire. Also was kostet uns das, wenn wir die Leute nicht an Bord kriegen? Das sind alles so Zeichen, dass das in die Richtung geht, was aber einfach auch heißt, dass es uns in dem Thema nicht langweilig werden wird und dass es zudem vermutlich auch einen Wettbewerb geben wird, um die Recruiter und äh, die Frage wird eher sein, wie stabil ist das und, und dieses An und Aus, was du beschrieben hast, und wegen, ups, jetzt wird es schwierig, bauen wir Recruiting wieder ab. Das sehe ich nach wie vor an ein paar Stellen, aber auch das ist deutlich weniger geworden, als das früher der Fall war, dass man gesagt hat, okay, Krise, alle Recruiter schnell weg, weil was machen die denn jetzt? Und sowas rächt sich jetzt halt in so einem Arbeitsmarkt immer mehr. Und von daher ist das häufig was, wo es auch einfach strategischer bewertet wird.
0: Also Recruiting von Recruitern wird weiterhin interessant bleiben, meine Nischen. (lacht) Was ist denn dann, wenn man das jetzt so betrachtet, zukünftig wichtig für alle, die sich mit Talent Acquisition beschäftigen, ganz konkret und damit erfolgreich sein wollen?
2: Also... Ein paar Sachen haben wir jetzt schon angesprochen. Ich denke, du kannst noch mal einsteigen, was du siehst. Ich sehe halt das Thema drumherum noch, ne? dass wir die Planungsperspektive reinkriegen, ganze strategische Personalplanung, damit tut man sich ja nach wie vor schwer. Ich glaube, Unternehmen werden stärker einen Blick auf Skills richten. Also heute ist das ja immer noch sehr stark irgendwie vakanzbasiert. Uns fehlt da einer wie der Müller. Ähm, man wird ein Stück stärker anfangen, eine Sicht tatsächlich darauf zu bekommen, welche Fähigkeiten man braucht. Man wird vermutlich auch, wenn es gut läuft, bessere Transparenz darüber bekommen, welche Fähigkeiten im Unternehmen vorhanden sind. Und ich sehe zukünftig eine deutlich stärkere Verzahnung. Wenn ich weiß, was ich brauche und tatsächlich im Idealfall weiß, was ich habe, dann kann ich natürlich ein Stück weit stärker sagen, was rekrutiere ich und eben was entwickle ich. Und diese Verzahnung, die wird zukünftig immer wichtiger werden, dass man eben nicht das als einzelne Disziplin sieht, sondern dass man eher so ein Skill-Portfolio-Management betreibt und das ein Stück stärker verzahnt.
0: Vielen Dank. Und äh, Tim, was meinst du dazu? Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass sich
1: HR mal ganzheitlich auch selber sieht. Also, dass wir die Verzahnung von Talent Acquisition auf der einen Seite, aber auch allem, was sich mit Retention beschäftigt. Weil es bringt ja nichts, wenn ich Leuten, wer weiß, was verspreche, um zum Unternehmen zu kommen, weil ich so verzweifelt bin. Und spätestens am ersten Arbeitstag sagen die Leute, oh mein Gott, ich will wieder weg. Also, das, das, glaube ich, zu verzahnen, ist auch extrem wichtig, und der zweite Punkt, der vielleicht auch noch in dem ganzen Kontext wichtig ist, ist natürlich das ganze Technologien. Wir sind gerade in einer Zeit, wo sich unglaublich viel ändert. Ne? Stichwort AI beispielsweise. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass RekruterInnen auch in der Lage sind, immer wieder up to date zu bleiben und in der Lage sind, auch abzuwägen, was ist davon jetzt für mich wichtig und was nicht.
0: Spannend, Tim. Und äh, ja, AI ist ein interessantes Stichwort. Im letzten Podcast habe ich da mit unserem Kollegen Sebastian Unterreitmeier darüber gesprochen und eine Menge gelernt. Das Thema fasziniert mich, erschreckt mich auch in manchem. Könnt ihr mir sagen, wo künstliche Intelligenz für euch schon jetzt eine Rolle spielt und wo es vielleicht auch zukünftig noch stärker im TA-Prozess drin sein wird? Ich glaube,
1: es ist so ein, so ein gern genommenes Hype-Thema, muss man sagen. Und Hypes sind im TA-Bereich, im im Talent-Acquisition-Bereich auch immer gern gesehen, weil sie von den Problemen ablenken, die man im täglichen Business hat. Deswegen, ich glaube ehrlich gesagt, dass es es durchaus Potenziale gibt, was Standardkommunikation und solche Dinge angeht, die optimiert werden können. Da kann man mit Large Language Models Dinge optimieren. Ähm, Glaube ich hingegen, was ja gerne auch dann so ein bisschen die Folgefrage ist, dass der Recruiter oder Recruiterin von heute durch eine KI ersetzt werden wird, Nein, aber der Recruiter oder die Recruiterin wird von heute irgendwann ersetzt von einer anderen Person, die gut rekruten kann und mit AI umgehen kann. Das ist
0: meine These. Michael, magst du dazu noch was ergänzen? Ja, ich
2: mag den, den Einwurf zu dem Thema Hype. Also ich glaube, das ist gerade so insgesamt das Spannende, zu sagen, also was passiert da eigentlich gerade und macht das Angst, macht das keine Angst. Auf jeden Fall ist es im Moment erstmal interessant. Und der vorhin angesprochene Sebastian, der hat mir auch gesagt, im Moment kommen zig Anfragen von CEOs an CHOs, die unbedingt was zu AI wissen wollen. Also auch auf der Ebene ist das offensichtlich was, was von den Alltagsthemen ablenkt und äh, wo man jetzt meint, sich eine Meinung bilden zu müssen. Und ich glaube halt, äh, du musst das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich glaube schon, dass das wichtiger wird und tatsächlich nutze ich die Tools auch schon und das machen, glaube ich, viele, weil die, also um den Recruitern mal beizuspringen, die sind auch innerhalb von HR durchaus welche, die schnell, Technik adaptieren und die auch vieles ausprobieren, weil man einfach auch vieles ausprobieren muss, wenn man erfolgreich sein will. Und ich glaube schon, dass das an ein paar Stellen die Art und Weise, wie wir arbeiten, ändern wird und dass man das einfach mitnimmt. Aber eben also ne, mit dem Augenmaß und eben auch mit der Frage, was macht's damit und nicht eben vor dem Hintergrund von wegen, das ist jetzt die Lösung für alles und das wird uns komplett revolutionieren, sondern naja, vielleicht, aber eben in Teilen ergänzt es und in Teilen wird manches genauso bleiben, wie es war.
1: Ich glaube, was spannend ist, ist ein Punkt, der häufig mitgedacht wird, wenn wir über AI sprechen, der aus meiner Sicht aber losgelöst betrachtet werden kann, nämlich das Thema Prozessautomatisierung. Wir haben im Recruiting noch so unglaublich viele blöde, banale, administrative Vorgänge, die gemacht werden müssen. Also wenn man sich mal mit Leuten bespricht, die gerade operativ Recruiting machen, dann ist ein Großteil der Tätigkeit nicht das, wofür sie eigentlich qualifiziert sind. Wenn man es schafft durch Automatisierung, ob die jetzt auf AI basieren oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, diesen Teil zu reduzieren und sich mehr auf die Kernfähigkeit zu fokussieren. Auf das Thema Leute begeistern, also ne, Candidate Experience, auf das Thema der Selektion, Eignungsdiagnostik und vielleicht noch intern Bedarfe erkennen, Bereiche verstehen, das Thema Business Partnering. Wenn wir diese drei Themen wirklich in den Fokus legen und den ganzen Dartstrom herum abbauen, durch beispielsweise Automatisierung, kommen wir viel, 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 viel weiter, als
0: jetzt jeder Dritte, der sich überlegt, was kann ich mit ChatGPT machen. Vielen Dank für diese Einsichten, ihr beiden. Und wow, wenn ich das für mich so zusammenfasse, dann klingt das so, als dass beim Thema Talent Acquisition noch vieles im Fluss ist und eine Menge sich noch tun wird. Es bleibt also definitiv spannend und ich bin neugierig, wie es weitergeht. Wir nähern uns damit auch schon dem Ende unseres heutigen Podcasts und deswegen die Frage an euch beide vielleicht. Gibt es etwas, was ihr allen, die in der Talent Acquisition tätig sind, mitgeben wollt? Weisheiten, Tipps, Best Practices oder einen kleinen Witz? Wer mag beginnen? Michael?
2: Ich glaube, du gibst uns das Stichwort für Berlin. Ein bisschen Werbung können wir ja auch nochmal machen. Dieser Auftritt beim Personalmanagement-Kongress letztes Jahr hat ja tatsächlich Spaß gemacht. Und das war genau eine Mischung aus Weisheiten und Fakten und Zahlen. Und ich glaube, es war auch ganz unterhaltsam. Also wer zufällig beim Personalmanagementkongress in, in Berlin sein sollte oder sich da virtuell einschalten kann, die Session ist auf jeden Fall zu empfehlen. Unabhängig davon, glaube ich, lasst uns in der Diskussion sein. Lasst uns den Spirit, der wirklich auch im Recruiting existiert, weiter erleben und den Austausch und die Community suchen. Und von daher freue ich mich auf den Rest dieses Jahres, aber eben ganz besonders wieder auf Berlin mit dem Tim im Keller beim Personalmanagement Kongress vor hoffentlich wieder gut gelauntem Publikum.
1: Was soll ich dazu noch ergänzen, außer Recruiting ist der geilste Job der Welt?
0: Ja, das ist doch ein, ein wunderschöner Abschluss für diesen Podcast. Und ich bin gespannt auf Berlin, das kann ich sagen. Vielen Dank euch beiden für den spannenden Lagebericht und dafür, dass ihr euch auch die die Zeit natürlich genommen habt. Ja, und danke, dass ihr heute hier wart. Danke dir, Spaß gemacht. Vielen Dank und für alle bald bis nach Berlin. Merci fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen rund um das Thema Talent, Acquisition und Fachkräftemangel habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an marketing.de at mercer.com. Wir freuen uns über eure Nachricht. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.